0: Clase 31, transporte on demand, sistemas de transporte colectivo y digitalizados que personalizan las rutas del taxi o bus en tiempo real. Bueno, continuamos con esta eh, pues, temática de movilidad, eh, sobre todo ahora enfocándonos más en temas de transporte y de movilidad eh, motorizada, masiva, colectiva. Eh, y... De nuevo, el de hoy, ese tema de transporte on demand, aunque puede sonar y servir para cosas diferentes, eh, sigue siendo una herramienta de transporte de última milla eh, y puede ser una maravillosa herramienta de, de, de transporte de última milla. Eh, no más que ahora sí eh, vemos tecnologías que están surgiendo y revolucionando esa industria que no son automatizadas todavía, no son autónomos, son, son con conductores. Eh, pero vamos a estar viendo cada vez más y más alternativas también autónomas en este eh, campo de, de la movilidad. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Primero, tenemos que entender lo que está ocurriendo y esta gran revolución, si ya dijimos eh, que la de los patines y las, las bicicletas compartidas está generando toda una disrupción, un shock en el sistema, la que vino primero, el primer gran cambio que hemos visto en los últimos eh, años o décadas eh, en el tema de la movilidad es el de la economía colaborativa. Fue Uber, Uber, Lyft, Didi, todas estas plataformas que a través del celular eh, le dio a los usuarios la posibilidad de pedir un taxi o un chofer eh, o un vehículo eh, privado eh, y que podía eh, seleccionar el sitio, podía calificar, podía pagar todo desde la misma aplicación. Bueno, ese tipo de, de, de soluciones de transporte on demand que son pues la, los pides cuando los necesitas A eso se, re, se refiere on demand y lo haces desde tu teléfono desde el internet eh, bueno esa solución ha generado uno de los cambios más grandes en el mundo de la movilidad que jamás nos hubiéramos imaginado parte del reto creo que en muchas ciudades el tema del transporte ha sido un tema muy burocrático con complejidades administrativas ilegales irregulatorias, muy inflexibles en muchas ciudades también temas de ilegalidad y de monopolios incluso de, de mercados negros y de, y de eh, mafias o pandillas que entran a este mundo y controlan esta, estas industrias pues había sido un tema en Latinoamérica imposible de, 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 de innovar o de, o de modificar o incluso de tratar de competirle con mejores servicios. Y lo interesante de estas plataformas es que le dio entrada a este mundo, a, este, a esta, a esta eh, industria de la, de la movilidad, a un tipo de proveedores de servicio que como era a través de internet, eh, eh, lo hizo difícil de, de identificar y de entender por suficiente tiempo, hasta el punto donde esas plataformas lograron convertirse en su propia mafia, pero ahora digo, lo, lo digo casi como, como crítica o burla, pero pues realmente a lo que me refiero es que lograron un poder económico que ahora sí es rival de lo que antes eran estos intereses, eh, pues en algunos casos legítimos, locales, pero en muchos casos también pues muy ilegales o, o controversiales. Pero ahora estas plataformas con un valor de miles de millones de dólares, pues han sabido competir eh, políticamente, legislativamente, con estos eh, intereses que antes no había manera de, 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 de darles rivalidad. Eh, y entonces ese tiempo que crecieron esas plataformas sin la resistencia o la oposición eh, organizada porque no se había identificado lo que era y lo que representaba, pues le dio el tiempo para ahora competir. Desafortunadamente ahora ya se ha generado mucha regulación y muchas nuevas eh, dinámicas tratando de organizar este gran conflicto que generaron, sobre todo contra los taxistas, pero también contra proveedores de transporte público de, 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 de muchos tipos de transporte. Bueno, ahora ya se ha generado más legislación, más regulación eh, y lo digo de manera eh, desafortunada porque ahora esto significa que las que entraron al principio son las únicas que van a poder competir porque ahora a alguien que quisiera entrar a esta industria con una pequeña eh, empresa o con una innovación mejora eh, importante ya le va a ser muy difícil porque ahora tiene no nomás las, los intereses históricos eh, de los taxis y de ese tipo de, 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 de este, industrias sino que ahora también la oposición de estos monstruos internacionales corporativos que tampoco quieren competencia y pues no van a este dejar ir la pelea en el caso de un competidor nuevo y pues ya tienen regulación que ellos pueden navegar perfectamente bien porque tienen el capital y porque han sido parte del proceso bueno, lo digo como algo desafortunado porque ojalá tuviéramos mejores eh, proveedores eh, que ahora ya como monopolios o oligopolios pues de nuevo dejan de brindar el servicio del nivel de calidad que daban al principio no sé si lo han notado eh, y, y, y probablemente algunos de ustedes colaboran o trabajan en, en estas organizaciones eh, y, y sé que hacen su mejor esfuerzo para, para hacer buen negocio eh, y, y, y quedar bien con los clientes pero es evidente cuando ya no hay necesidad de dar el servicio que al principio era indispensable porque eran nuevos y querían tener el impacto eh, o querían ganarse el, el cariño o el amor de, de, de todos los usuarios y la sociedad en general no eh, pero a lo que voy es que esta revolución pues fue un cambio importante en este mundo de la movilidad porque ahora muchos que antes no hubieran usado el transporte estaban dispuestos a usar estas alternativas a su vehículo individual. Eh, ahora, parte del reto es que sigue siendo un vehículo, eh, un automóvil eh, y con frecuencia sigue siendo para un solo usuario. Entonces realmente más como un taxi, pero también es... Esto significa que puede generar más tráfico vehicular y eso no necesariamente va en el camino de las ciudades del futuro a las que estamos eh, apostándole con herramientas de movilidad realmente diferentes. Eh, pero es una revolución que está aquí y que implica algunos avances tecnológicos importantes para, para eh, mejores modos de movilidad también. ¿Cómo, cómo eh, puede ser eso el caso? bueno UberPool, lo vimos un poco y lo hemos visto en algunas ciudades donde empieza no a ser no hacer solamente un servicio de transporte privado, sino de transporte colectivo eh, y al ser on demand, eso significa que estos eh, servicios para los que no lo conocen, eh, al reservarlo te puede dar las dos opciones de, de tener tu propio servicio de taxi o de chofer, eh, o de compartirlo con otras personas que están buscando servicio más o menos en tu misma zona y van más o menos en la misma eh, dirección eh, y que aparte eh, tiene la, la supervisión o el sistema de, de calificaciones que te permite saber cuando el usuario es alguien confiable y no es un completo extraño. No nomás el conductor y no nomás el pasajero que él va a recoger porque también le da un, un, una, una protección importante a él sino que ahora los dos saben, y si agregan un pasajero extra que también tiene una buena calificación, entonces ya hay un componente de seguridad que no lo hubiéramos nunca logrado en un sistema de transporte donde se sube y se baja eh, cualquier persona sin ningún tipo de, 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 de eh, seguridad o protección o de, o de calificación. Eh, entonces, esto, estas tecnologías realmente están abriendo posibilidades para la interacción entre entre dos extraños o entre tres extraños, eh, que de otra manera nunca hubieran sentido seguridad y con gran razón esto pudiera haber y sigue hoy eh, generando asaltos eh, y, y complejidades de seguridad eh, que, que tenemos que abordar. Incluso en estas plataformas, tenemos que decir lo que no, no han sido la solución eh, perfecta, pero le dan un grado extra de protección y en algunos casos, en algunas plataformas, les da mucha protección porque no, 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 no tienen que recoger a un pasajero que todavía no tiene nada de calificación. el Darles la opción a los, a los conductores de rechazar ese tipo de, de, de este pasaje, pues le puede abrir la puerta a mujeres o jovencitas o adultos mayores que no quieren arriesgarse, aunque les implique una pérdida eh, pequeña ese, ese pasaje. Bueno, eh, pero varios retos a abordar. Número uno, ya decíamos, estos siguen siendo vehículos de transporte individual que es parte del modelo del automóvil y eso no necesariamente es una ventaja en este modelo. Otro tema que esto ha generado controversia es que por el costo, creo que más antes porque han subido mucho de costo, pero por el costo tan atractivo que representaba este tipo de pasaje o este tipo de servicio, le quitó eh, mercado al transporte público entonces muchas personas que usaban transporte público porque no tenían otra alternativa de repente con este servicio se dieron cuenta que por un precio similar eh, podían lograr el, tener un servicio de transporte o de chofer privado eh, y de mucha mayor seguridad y de mucha mayor comodidad, eh, aunque fuera un costo un poco mayor, pero pues le dio acceso a una experiencia mucho más digna a miles o millones de familias. ¿Y eso qué significa? Que tu sistema de transporte público, el, el que la ciudad o los monopolios eh, o, o contratos o, eh, locales habían otorgado, eh, pues de repente perdieron un porcentaje significante de usuarios a este nuevo tipo de servicio y eso le pudo haber resultado en un, una catástrofe financiera a ese sistema al punto de poder quedar en quiebra incluso en muchos sistemas. Entonces, las autoridades y los sistemas de transporte que tenían décadas en construcción vieron esto y lo siguen viendo como una amenaza a su sistema financiero. Pues claro, nadie quiere competencia eh, a, a su sistema y muchas veces diseñamos servicios desde la autoridad que eh, se requieren no tener competencia para funcionar. Eh, y esto es un debate, ¿no? El tema de los monopolios eh, y, y, de, y de los monopolios eh, pues, positivos, como puede ser el caso de un proveedor de agua o un proveedor de energía eléctrica, que si no, no tiene el monopolio, pues posiblemente nadie se anime y nadie lo haga y nadie tenga agua. Eh, lo mismo había ocurrido con el transporte, pero esto está revolucionando eso. Entonces... Eh, el debate se dio y, y parte de la controversia es que ahora se puede convertir ese, esos sistemas de transporte on demand cuando son de plataformas privadas en una competencia eh, que destruye tu sistema financiero del sistema público, de transporte público, aunque sea un mal sistema de transporte público, eh, era el que se tenía y va a quedar peor si, si le ha entrada a una ciudad a esas plataformas, entonces eso es parte del reto. Parte de la ventaja, ya habiendo dicho lo difícil y lo negativo de mucho de esto, es a pesar de ser un transporte individual, todavía motorizado de automóviles, uno de los, de los problemas principales del tráfico, o sea, cuando lo que queremos es reducir el tráfico de una ciudad, eh, hay elementos que se nos olvidan, que son los, los factores principales, incluso de, de tráfico en algunas zonas o en algunos barrios de la ciudad, y, y uno de ellos, de los principales, en algunas ciudades es el número uno, incluso, de, lo, de las causas de tráfico eh, o de saturación excesiva de vehículos en, la, en, en, en las vialidades, son no los, los que están eh, manejando a su oficina, a su trabajo, día con día. Eh, no es ese el peor de todos los, los, los tráficos, sino el de las personas que no encuentran dónde estacionarse. entonces algo que muchas ciudades se han dado cuenta es que esas personas que llegan a su destino eh, y que por la manera en que se diseñó, desarrolló esa zona de la ciudad eh, el estacionamiento es difícil, encontrar un, un estacionamiento libre es difícil, entonces hace que los, los, eh, los conductores tengan que dar vuelta y vuelta y vuelta bajando la velocidad, esperando que salga un, eh, una persona que está estacionada, ese proceso de dar vueltas es lo que en muchas ciudades se le atribuye a ser la principal causa del tráfico. Entonces, imagínense qué significan estas plataformas. Esas plataformas, aunque sigue siendo un vehículo motorizado y aunque tiene el riesgo de incrementar la cantidad de usuarios de, de vehículos individuales, eh, como lo dijimos, eh, lo que sí logra muy bien es eliminar por completo la necesidad de estacionarse. Entonces, eso puede significar una, una, una mejora pero muy eh, importante, incluso la que hace la diferencia entera de una ciudad con tráfico o una de no, de no tener tráfico, eh, porque ahora elimina ese, ese, esa necesidad de estacionamiento en la vía pública. Eh, y vamos a hablar mucho del tema este del estacionamiento en de la vía pública y de cómo administrar y gestionar una mejora para, para reducir el tráfico, incluso las finanzas de una ciudad. Pero por ahora, este, esos mecanismos de transporte on demand se convierten en una herramienta maravillosa para ese problema de tráfico y ese problema de estacionamiento, que sí son algo que en el corto plazo vamos a ver eh, un impacto cuando las promovemos y las utilizamos de una manera estratégica. Eh, pero bueno, más allá de, de eso, eh, como las, lo, base, lo básico de esas plataformas, creo que la razón por la que es bien importante desde la perspectiva de una ciudad eh, de estar abiertos y de promover y celebrar este tipo de tecnologías no es por lo que están haciendo ya esas compañías como Uber y Lyft y Didi y estas. No, no, no es lo que, aunque puede ser un maravilloso y, y, y le va mejor la vida a muchos usuarios de, de transporte en sus ciudades, ya desde el día de hoy, eh, dejan mucho que desear todavía, pero no importa, porque lo interesante de esas plataformas es lo que van a, van a es el potencial al cual podemos acceder utilizando esas tecnologías y esos estas eh, plataformas privadas también para mejorar nuestro sistema en el mediano y en el largo plazo también. Entonces, ¿a qué me refiero? Y les ponía el, el caso de UberPool. Bueno, UberPool, que es una que pues un, un prestador del de, servicio privado, que es Uber, pero perfectamente bien lo puede integrar una plataforma pública también en sus sistemas de transporte público eh, y, y lo pueden mejorar otras plataformas también. UberPool nos permite ahora diseñar rutas completamente flexibles para personalizar eh, el, la trayectoria de, de varios usuarios que van a compartir una unidad. En este caso, pues Uber usa eh, vehículos eh, en el que pueden caber tres, cuatro personas. Bueno, pero eso no está limitado a eso. Entonces, al, es al, al darle entrada a ese tipo de plataformas y de soluciones tecnológicas, podemos ver... Ahora, eh, también lo que pues, antes hacían las micros, que eran una van donde metían la máxima cantidad de personas eh, posible a, a una ruta de, de transporte. Pues ahora vamos a ver ese tipo de, de micros o de buses pequeños eh, con rutas personalizadas en tiempo real. Donde si ciertos usuarios o ciertas zonas de la ciudad tienen más demanda para, para, para estas, eh, estas busetas pues poder mandar más en ese momento y poder agilizar ese, ese, ese desplazamiento de esas personas. La, las tecnologías de inteligencia artificial nos están ayudando a poder predecir eso, no, es decir, no esperarse a que suceda una demanda alta en una zona de la ciudad para mandar más unidades, sino que después de dos o tres semanas la, el algoritmo o la plataforma va a empezar a predecir en qué puntos de la ciudad va a haber necesidad alta, a qué horas. Y entonces ya tener listas todas las unidades necesarias para que las personas que estén solicitando eh, el, el servicio eh, no tengan que esperar más de un par de minutos para que lleguen por ellos esta, este pues, vehículo o este bus que va en la dirección a la que más o menos iban ellos. Eso ya está ocurriendo con cosas como UberPool y vemos que Uber ha, ha generado propuestas de, de buses más formales donde caben no más tres personas, sino 10, 15, 20 personas eventualmente. ¿Por qué no? Entre más, claro, va a ser más difícil eh, encontrar las rutas eficientes de manera atractiva para los usuarios, pero, pero no, no importa porque eso lo hace más dinámico y eventualmente, cuando ya no tengan conductores cada unidad, pues al usar a un vehículo autónomo va a ser el costo muchísimo menor también. Eh, algo que cabe destacar de esta misma plataforma, digamos, de, de Uber Pool, que lo he visto con varias plataformas, no nomás con Uber, es que eh, le empiezan a dar opciones a los usuarios muy interesantes. Digamos, en el caso de Uber Pool, entonces yo pido eh, del aeropuerto, digamos, eh, un Uber Pool donde estoy eh, reconociendo que es posible que entren varios otros usuarios y que mi mi desplazamiento que si lo hubiera pedido yo solo eh, me hubiera tomado 15 minutos al destino final eh, ahora me puede agregar 20, a 20 o 25 minutos ese mismo desplazamiento en el caso de que se suba otra persona entonces ya estoy analizando yo el riesgo de perder hasta 10 minutos pero lo que han hecho este tipo de plataformas es algo muy interesante, en ciudades donde detona la demanda es opciones donde bueno ahora tengo esta opción a un precio más accesible, en vez de, pues ya estoy compartiendo el precio con varios usuarios, entonces la plataforma me da un mejor precio, me ahorro dinero, pierdo tiempo, pero me ahorro dinero. Pero aparte, la opción, la, la plataforma me puede dar dos opciones, me dice, te doy una tercera opción, donde si estás dispuesto a caminar 50 metros, porque el algoritmo le está diciendo que, que eh, esa última vuelta le va a hacer perder a los demás usuarios 4 minutos, si estoy dispuesto a caminar 50 o 100 metros y me marca un destino eh, específico la plataforma, entonces me da aún mejor precio y entonces agiliza el, la experiencia para todos los usuarios. Ese tipo de cosas están revolucionando la industria. Por eso, eh, insisto que más allá de si, si Uber o Lyft o una de esas eh, plataformas existentes eh, es la que, la que se le celebra en su ciudad, no, 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 Aquí lo que estamos hablando es el entender que esas tecnologías son una revolución y de buscar las maneras de incorporarlas a, a nuestros eh, servicios existentes de, 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 de transporte público, pero también a impulsar la competencia para que salgan ese tipo de innovaciones, eh, no nomás con los monstruos internacionales que ya existen, sino el poder ver plataformas locales que empiezan a dar ese, ese tipo de servicios. Entonces, aquí lo importante va a ser Dentro de todo esto es, uno, que las rutas sean dinámicas, ya no rutas preestablecidas por una serie de, de planificadores técnicos tratando de adivinar las mejores rutas y los mejores horarios. No, no, no. Aquí dejar que la, la, la inteligencia artificial y la tecnología eh, y las necesidades del momento... Eh, optimicen de una manera que ningún humano va a poder hacer y menos en tiempo real, pues permitir que esas tecnologías ahora definan las rutas eh, eh, de una manera más orgánica. Eso ya no, no implica costo, esto ya es, es, es algo muy práctico para los que tienen ese tipo de tecnologías. Número dos, los precios dinámicos. Es bien importante para administrar la demanda y repartirla entre mejores horarios, eh, el poder tener tarifas que suban de precio o bajen de precios si estás dispuesto a esperarte 10 minutos o 5 minutos para, para maximizar eh, la rentabilidad del sistema de transporte y de estas plataformas públicas y o privadas. eso este, le va a dar muchísima mayor eh, fondeo eh, cobrándole más a los que están dispuestos a gastar más porque tienen una urgencia por lo que sea. Eh, pero pues también darle un mejor precio a los que no tienen prisa y que están dispuestos a esperarse 20 minutos si eso significa que les va a salir el, el servicio a un costo que nunca antes se hubieran podido encontrar de, de, de ese nivel de, de ahorro. Bueno, precios dinámicos. Número tres, calificación de vehículos y de, y de conductores. O sea, el poder premiar a, los buenos, a las buenas unidades y a los buenos eh, prestadores del servicio para que se, tengamos más de esos y poder castigar a aquellos que son eh, abusivos o que incluso representan un peligro eh, tanto el conductor como el vehículo para sus usuarios. Pues de nuevo, esa es otra revolución interesantísima que tenemos que incorporar en esas soluciones. Cuarto, calificar a pasajeros. También para poder darle acceso a trabajar en esas plataformas a grupos más vulnerables que no quieren correr riesgo de su propia seguridad, tenemos que tenerla la manera de calificar a los usuarios también y eso va a ser necesario eh, puede representar un tema muy muy eh, frágil o, 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 o difícil para lo que, que ocurre con aquellos usuarios que pierden sus derechos porque en, eh, accidentalmente o un día malo se comportaron mal pues ni modo que ya no tengan acceso al transporte público para, nunca, para, para siempre pero pues eh, eso genera una seguridad que nunca nos hubiéramos imaginado, también para los prestadores de servicio. Entonces, eh, creo que es una herramienta necesaria. Y finalmente, el tema de innovación en los vehículos, o sea, el, el permitir ya no solo los, los eh, tipos de transporte aprobados por internacionalmente, que son los vehículos estándar, sino el poder ver en nuestra ciudad todo tipo de, de, de modos de transporte para que nuevas plataformas, sobre todo plataformas locales, se animen a inventar un tipo de vehículo nuevo, si quieren, para optimizar esta, estas, estos desplazamientos compartidos, sobre todo. Eh, o si van a ser individuales, eh, pues, ¿por qué no? Usar vehículos mucho más chicos que contaminen mucho menos, aunque no cumplan con los estándares eh, de seguridad eh, internacionales que, que nos imponían muchas veces esta legislación nacional o internacional. Eh, bueno, vamos permitiendo mayor innovación. Un caso interesante que vale la pena comentar. Es el de Fred, Free Rides Everywhere Downtown, o sea, por sus primeras iniciales. Es el caso de en San Diego, un tipo de, de plataforma de transporte on demand donde eh, los usuarios similar a UberPool en el centro de la ciudad eh, se podían solicitar un transporte que era un tipo de tuk-tuk muy moderno, muy tecnológico, el, eléctrico. Y eso le permitía a las personas en ese centro, que es muy difícil encontrar estacionamiento, bueno, estacionarse un poco más lejos porque ya tenían la manera de pedir transporte eh, y no perder tiempo eh, buscando estacionamiento, que a mí me ha tocado en esa ciudad perder hasta una hora buscando estacionamiento. Bueno, ahora ya sé que si me voy un poco unos 10 minutos más lejos o 5 minutos más lejos de donde quería llegar, eh, pero pues voy a perder realmente solamente 5 minutos porque me va a llegar en el momento que lo pida esta, este pequeño bus eh, que opera en el centro. Algo interesante de esto, eh, que era un emprendimiento privado. Eso lo, lo, lo estaban emprendiendo eh, un grupo de emprendedores locales, James Mirras y al, Alex Espósito, eh, desde el 2011 que eh, lo intentaron y empezó a tener tanto éxito como servicio eh, privado eh, que la, la ciudad de San Diego, su departamento de planeación, eh, vio que esto les podía ahorrar en unos proyectos multibillonarios que tenían para, para solucionar el tema del tráfico en el centro, eh, bueno, decidieron que era mejor apoyar a esos jóvenes emprendedores eh, y subsidiar incluso para que ahora sea gratis. Entonces, la ciudad vio un ahorro significante, aunque sea gratis el servicio para todos los usuarios que los soliciten en el centro. Aún así, se iban a ahorrar una cantidad de inversión extraordinaria, eh, y pues esos jóvenes en vez de tener que estar peleándose con la ciudad para permisos y todo eso, ahora son celebrados por la ciudad y pues el, el centro de la ciudad tienen una solución eh, de transporte on demand eh, muy funcional y muy exitosa eh, ese tipo de ejemplos necesitamos ver en nuestras propias ciudades usando esas tecnologías eh, públicas y o privadas y eventualmente pues alianzas estratégicas entre ambas